0: So, Junge Naiv, wir sind auf dem Europäischen Polizeikongress, heißt das? So ist es. Und
1: der ist in Berlin. Und wer bist du? Der wird vom Behördenspiegel veranstaltet und ich bin der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft und ich heiße Rainer Wendt. Es gibt eine Polizeigewerkschaft. Es gibt sogar drei Polizeigewerkschaften. Und warum Die Gewerkschaft der Polizei im Deutschen Gewerkschaftsbund und und es gibt den Bund Deutscher Kriminalbeamter noch. Warum gibt es dann drei Stück? Die sind unterschiedlich aufgestellt. Das heißt, die sind in unterschiedlichen Spitzenorganisationen und kümmern sich aber alle um dieselben Probleme, aber mit unterschiedlichen Akzenten. Was ist denn euer Akzent? Wir sind eine Beamtenbundgewerkschaft. Das heißt, ich würde uns eher als konservativ bezeichnen. Wir wollen einen funktionierenden öffentlichen Dienst, aber vor allen Dingen ein gut ausgebautes deutsches Beamtentum, damit der Staat in seinen wichtigsten Funktionen, das ist Polizei, Finanzverwaltung, immer funktioniert, auch wenn Arbeitskämpfe sind. Beamte streiken ja nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also welchen Einfluss habt ihr denn? Am Ende müsst ihr doch müsst ihr nicht akzeptieren, was da was der Gesetzgeber... oder?
1: Ja, dafür gibt es ja eben Gewerkschaften. Wir sagen dem Gesetzgeber schon, was wir akzeptieren und was wir nicht akzeptieren. Und zum Schluss setzen wir uns auch durch, nicht immer, aber äh, eigentlich ganz gut. Sonst würde es den Polizistinnen und Polizisten ja überall fürchterlich gehen. Und es geht uns zwar immer schlecht, das sagen wir auch immer, aber äh, fürchterlich geht es uns auch nicht. Euch geht es immer schlecht? Ja, natürlich. Wir werden zu wenig bezahlt, wir sind zu wenig Leute und die, die im Dienst sind, sind auch leider zu sehr belastet.
0: Warum, warum gibt es dann jetzt zu wenig Leute? Ich meine, äh, die allgemeine Sicherheit in Deutschland scheint ja immer... Äh es scheint immer gefährlicher
1: zu werden. Warum, warum werden denn nicht mehr Polizisten eingestellt? Also zunächst mal sind wir in Deutschland schon ein sicheres Land. Das darf man ja nicht verschweigen. Aber in der Tat, es wird, wurden in der Vergangenheit vor allen Dingen zu wenig Leute eingestellt, weil der Staat lieber das Geld für andere Sachen ausgegeben hat als für Polizisten und Lehrer. Und äh, deshalb sind wir jetzt dabei, gegenzusteuern. Und einige Länder stellen jetzt ja wieder mehr Polizisten ein, weil wir ihnen gesagt haben, nur hört mal auf damit, mit den ganzen Kürzungsmaßnahmen, sorgt mal dafür, dass wir mehr werden. Und da sind wir gerade dabei. Nordrhein-Westfalen 385, die Bundespolizei über 400 zusätzliche. Das heißt, wir sind da schon nicht schlecht unterwegs.
0: Wie viele wie viel repräsentierst
1: du? Also wie viele wie viel Polizisten sind bei dir in der Gewerkschaft? Ungefähr 94.000, 94 äh, sowohl Bundespolizisten äh, als auch Polizisten in den Ländern. Wie viele gibt es insgesamt? 260.000, 265.000 etwa. Habt ihr fast, über ein Drittel habt ihr da. Ja, ganz genau. Und die anderen sind dann zu einem großen Teil auch in anderen Gewerkschaften. Nur ganz wenige sind übrigens nicht in Gewerkschaften in der Polizei. Wir haben einen hohen Organisationsgrad. Das liegt daran, dass wir mit den Politikern über viele Probleme immer wieder reden müssen. Jetzt sag mir mal das letzte Problem, was du mit einem Politiker bereden musst. Das habe ich gestern noch mit einem Politiker gesprochen, nämlich mit dem Innenminister Markus Ulbich aus Sachsen. Da geht es um den Haushalt und darum, ob und welche Planstellen in Sachsen möglicherweise noch abgebaut werden. Und er hat mir versichert, dass der Personalabbau in Sachsen gestoppt ist. Das heißt, es finden keine Stellenstreichungen mehr statt und das ist schon ein erster kleiner Erfolg. Ja.
0: Ich meine, äh, hatte ich vorhin schon angesprochen finde ich nicht komisch es wird äh, also Innenministerium, die waren immer mehr vor Terror und Gefähr Gefährdern und so weiter und gleichzeitig wird ja anscheinend immer mehr abgebaut oder es, ja. es wird nicht eingestellt. Wie,
1: wie kommt das? Ja, das stimmt. Das liegt äh, zum einen daran, dass die Innenminister leider nicht die Finanzminister sind. Und die Innenminister sagen, wir brauchen mehr Polizisten, gehen mit dieser Forderung auch ins Kabinett. Aber die sind leider im Kabinett nicht alleine. Da kommt der Schulminister und sagt, wir brauchen auch mehr Lehrer. Und da kommt der mit dem Straßenbau und sagt, wir müssen neue Brücken bauen. Und äh, irgendwann ist das Geld alle und dann ist nicht mehr genug für die Polizei. da
0: wie viel also Wenn es jetzt 260.000 Polizisten gibt, wie
1: viel bräuchte es denn? Wir bräuchten mindestens die 15.000 zurück, die in den vergangenen 20 Jahren gestrichen wurden. Und das brauchen wir auch deshalb, weil die Polizei jünger werden muss. Denn wir sind auch in der sogenannten Demografiefalle. Das heißt, wir haben viel zu viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die schon weit über 50 sind und immer noch im Schichtdienst sein müssen. Die sind auch dann nicht mehr so fit und wir brauchen fitte Polizisten. Wie, 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 wie ist denn so der, der Altersanteil oder? Naja, es gibt manche Dienststellen, die schon einen Altersdurchschnitt von weit über 40 haben. Das heißt, wenn da der Streifenwagen vorfährt, dann steigen schon mal gerne 110 Lebensjahre aus. Aber da sind nur zwei Polizisten drin. Da kann man sehen, wie alt sie dann sein müssen. Wirklich? Ja, tatsächlich. Die sind weit über 50 teilweise, immer noch im durchgehenden Schichtdienst. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe fast 30 Jahre diesen Schichtdienst gemacht, wie belastend das ist. Warum sollte man denn heutzutage Polizist werden? Polizist ist erstmal ein toller Beruf. Ich bin jetzt seit 41 Jahren Polizist und ich würde immer wieder werden. Leider ist ganz meiner fünf Kinder Polizist geworden oder Polizistin. Aber meinen Neffen bin ich gerade dabei zu bearbeiten und den zu überreden. Das ist ein cleverer engagierter junger Mann und ich freue mich darüber, wenn der Polizist wird, denn äh, das ist ja ein ausgesprochen sozialer Beruf. Man kann viele Probleme der Leute lösen, äh, die manchmal gar nichts mit Straftaten oder so zu tun haben, sondern mit ganz normalen menschlichen Problemen. Morgens um drei ist halt nur die Polizei da und die hilft dann, egal ob sie zuständig ist gerade oder nicht. Wenn man mal Tote und Harry gesehen hat, dann sieht man, wie das funktioniert. Das ist eine realistische Sache? Absolut. Das ist der Polizeidienst, so wie er gemacht wird. Der ist sehr lebensnah, die lösen die Probleme der Leute. Das hat nichts immer etwas mit Terrorismus und Cybercrime zu tun, sondern manchmal auch damit, dass die Oma sich morgens um halb zwei ausgesperrt hat. Auch der muss geholfen werden. Hast du schon mal einen Terroristen getroffen? Nee, ich habe noch keinen getroffen. Ich könnte auch darauf verzichten. Hast du schon einen Cyberkriminellen getroffen? Nee, auch das äh, liegt vor meiner Zeit. Also ich bin äh, bei der Schutzpolizei in Duisburg äh, äh, polizeilich sozusagen aufgewachsen. Erst im mittleren Dienst Streife gefahren als Polizeimeister und später als Dienstgruppenleiter und Hauptkommissar die Dienstgruppe geführt. Du bist jetzt immer noch Polizist? Ich bin noch immer Polizist. Ich bin Hauptkommissar des Landes Nordrhein-Westfalen. Was macht man da? Im Moment äh, mache ich diesen Dienst natürlich nicht, sondern bin voll und ganz damit beschäftigt, als Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, mich um die Probleme der Leute zu kümmern. Das heißt, um eine bessere Bezahlung, eine bessere Ausstattung. Eben haben wir noch äh, mit Journalisten darüber gesprochen, äh, dass wir eine bessere Ausrüstung und Bewaffnung brauchen können. Wirklich? Und ja, die Schutzausstattung unserer Kollegen, äh, beispielsweise in der Bereitschaftspolizei lässt an manchen Stellen zu wünschen übrig. Die ist dann veraltet, wenn man mit so klobiger Schutzausstattung den ganzen Tag unterwegs ist, dann ist man nicht mehr so beweglich. Man ist möglicherweise auch verletzlich. Das ist gesundheitsgefährdend. Deshalb brauchen wir Geld, um diese Schutzausstattung zum Beispiel gegen Steinwürfe und so immer wieder zu erneuern und zu verbessern.
0: Du hast gerade Schutzkleidung und so angesprochen. Ich sehe immer, also gerade in Amerika ist das ja offensichtlich, aber auch in Deutschland, Findest du nicht, dass Polizei ein bisschen immer mehr paramilitärisch wird? Also ich meine, ja, um ja,
1: Gottes Willen, wir sind eine ganz zivile Polizei. Das sieht man übrigens auch daran, dass wir nur ganz, ganz selten in Deutschland Schusswaffengebrauch haben. Wir äh, üben das sogar auch ganz gezielt, eben nicht zu schießen. Wir nennen das sogar Nicht-Schießtraining, um uns in Situationen, die gefährlich scheinen können, äh, ganz, ganz bewusst äh, so zu verhalten, dass wir nicht zu Schusswaffe greifen
0: das, das fand ich mal, äh, ich habe das vor einem Jahr oder zweimal gehört, da gab 2012 wurden in ganz Deutschland von allen Polizisten irgendwie 84 Schüsse abgegeben. Ja, und die meisten dann auch noch auf Tiere. Ja, oder oder Warnschüsse und so ja, weiter. Aber 84. Ja. Und dann gab es irgendwie am selben Tag, als das rausgekommen ist, in Los Angeles irgendeine Polizeiverfolgung, wo ein Täter mit 90 Schüssen erschossen wurde. Ja, also also das, das Amerika, ist,
1: äh, Amerika ist in dieser Hinsicht glücklicherweise mit Deutschland nicht zu vergleichen und wir, ja. können, uns auch, wir können auch auf diese amerikanischen Verhältnisse durchaus verzichten, äh, aber die Polizei äh, mit Amerika, die deutsche Polizei ist mit der amerikanischen auch nicht zu vergleichen. Unsere Ausbildung ist erheblich besser. In einigen Bundesländern ist schon die Grundausbildung, um überhaupt mal Streife fahren zu dürfen, ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Das ja. heißt, da muss man schon ein Bachelorstudium machen, um überhaupt Streife zu fahren ja. hinterher. Das ist in vier Bundesländern mittlerweile der Fall. Und das ist auch richtig so, wir brauchen nämlich nicht den Rambo, sondern wir brauchen, äh, wir sagen immer ein bisschen despektierlich, den bewaffneten Sozialarbeiter. Das heißt, er muss natürlich bewaffnet sein für gefährliche Situationen, aber er muss vor allen Dingen auch deeskalierend sein. Unsere beste Waffe ist das Wort. Was sagst du denn zum Schluss? was sagst du denn,
0: irgendwie, jetzt habe ich vor ein paar Tagen gehört, in Hessen, da ist ja dieses NSU-Ding rausgekommen und da hat die... Polizei, glaube ich, mitbekommen, dass irgendeiner, irgendein Verfassungsschützer oder irgendein V-Mann mitbekommen hat oder schon von vorher von dem Mord gewusst hat. Was, was, was heißt das für euch Polizisten? Dass ihr da äh, mitbekommt, dass äh, Kollegen quasi aus anderen, aus anderen, wie sagt man, Ämtern da äh, tatenlos zusehen.
1: Ja, das ist ja noch nicht so ganz aufgeklärt. Es hat ja auch in anderen Bundesländern da Versäumnisse gegeben. Der ganze NSU-Komplex ist ja für weder für Polizei noch für den Verfassungsschutz so ein richtiges Ruhmesblatt. Das ist uns auch teilweise. Zutiefst peinlich, was da teilweise an handwerklichen Fehlern gemacht wurde. Manchmal waren es auch politische Vorgaben, die falsch gewesen sind. Welche? Ähm, naja, dass zum Beispiel die, Dienst, die Nachrichtendienste mit der Polizei nicht genügend kommuniziert haben. Man hat uns 50 Jahre lang immer beigebracht, das muss ganz, ganz streng getrennt sein. Und dann sind Informationen nicht geflossen. Dieselben Politiker, die uns das immer erzählt haben, wir, müssen, wir dürfen am besten gar nicht miteinander reden. Ja. Die waren dann hinterher ganz empört, dass wir nicht miteinander geredet haben. Dabei habt ihr euch nur an die Regeln gehalten. Genau. Und deshalb äh, sind die Regeln jetzt geändert worden. Jetzt gibt es gemeinsame Informationszentren. Das heißt, die Organisationen bleiben getrennt. Dezentrale Organisationsstruktur, ein fürchterliches Wort, heißt aber so. Das heißt, es sind, bleiben verschiedene Behörden. Es, weil das auch richtig so ist, weil die Verfassungsschützer anders an eine Aufgabe herangehen. Die dürfen schon im Vorfeld beobachten. Das darf Polizei nicht. Wir dürfen erst gezielt beobachten, wenn es einen Tatverdacht gibt, weil wir eine Strafverfolgungsbehörde sind. Und deshalb haben wir andere Spielregeln. Deshalb müssen die Behörden getrennt bleiben. Aber bei dezentraler Organisationsstruktur machen wir eine zentrale Informationssteuerung. Das heißt, der Staat hält sich nicht mehr künstlich dumm und sagt, ich könnte es zwar wissen, ich will es aber gar nicht wissen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ein gemeinsames Zentrum und da fließen die Informationen zusammen. Und dann werden wir hoffentlich besser. Perfekt werden wir vermutlich nie.
0: Ja, selbst de Maizière hat ja mal gesagt, äh, Anschläge wird es immer geben, und die kann man auch nicht verhindern.
1: Naja, in Deutschland sind wir glücklicherweise von großen Terroranschlägen, wenn man vom NSU-Komplex äh, absieht und von dem Vorfall in äh, Frankfurt am Flughafen äh, verschont geblieben. Das, was Paris, Brüssel, äh, Madrid, London, alles erlebt haben, haben wir in Deutschland glücklicherweise noch nicht erlebt. Aber man kann nicht ausschließen, dass es auch in Deutschland passiert. Wir bemühen uns darum, jeder, aber ausschließlich kann man das halt nicht. Das, no? Kur
0: das Kuriose ist ja irgendwie äh es wird immer von wie, sogenannten islamischen Terrorismus gesprochen, dabei den, den gab es ja bisher gar nicht in Deutschland. Das hast du gerade gesagt NSU und so weiter.
1: Ja, das, das, ist, ja. Die, das ist eine neue Herausforderung. Wir haben in den 70er, 80er Jahren, als ich bei der Polizei ähm, aufgewachsen bin, gab es vor allem den Linksextremismus. Ne? Da gab es also die Rote Armee Fraktion. Äh, kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern, da warst du noch gar nicht auf der Welt, aber ich war schon bei der Polizei. Ich habe hab den Film gesehen. So, äh, Aber ich war schon bei der Polizei und habe dann schon äh, die Kontrollen äh, durchgeführt. Dann gab es den unentdeckten Rechtsterrorismus und äh, und jetzt gibt es seit einiger Zeit den religiös motivierten Extremismus und Terrorismus. Wenn nicht in Deutschland. In Deutschland gibt es das leider auch, ähm, nur es, wir sind in Deutschland von großen Anschlägen verschont geblieben, beziehungsweise haben sie unter hohem Einsatz auch verhindern können. Es sind ja in Deutschland viele Anschläge verhindert worden. Wir haben aber auch viel Glück gehabt, das muss man die Ehrlichkeit halber dazu sagen. Nochmal, wir sind nicht perfekt und möglicherweise werden wir den nächsten Anschlag nicht verhindern können.
0: Eine Frage fällt mir noch ein, wir lesen immer, manchmal werden der Polizist noch angeklagt, weil sie irgendwelche Fehler machen. Und... Dann werden sie aber, also es passiert ganz selten, dass Polizisten, wie sagt man, verurteilt werden. Verurteilt werden. ja. Das warum, heißt, warum, ist, warum ist das so? warum, warum haben deutsche Gerichte da Zurückhaltung?
1: Nee, die haben da gar keine Zurückhaltung. Die Staatsanwaltschaften ermitteln, die sind die Ermittlungsbehörde. Polizisten werden viel angezeigt wegen Körperverletzungen im Amt und Freiheitsberaubung im Amt. Ich schätze, dass ich in meiner aktiven Zeit bestimmt über 100 Mal angezeigt worden bin. Bin aber nie angeklagt oder verurteilt worden, sondern bin, das haben die Staatsanwaltschaften dann ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ist ja eine andere Behörde als die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt das dann, bedient sich dafür auch Polizisten anderer Behörden, damit da nicht gekungelt wird und dann kommen die zu einem Ermittlungsergebnis und dann sagen die, also da war nichts dran, das stellen wir mal lieber ein. Und das ist in mehr als 95 Prozent der Fälle in der Tat der Fall. Nur ganz, ganz wenige, wenig, weit unter 100 Fälle ähm, werden äh, in Deutschland überhaupt jährlich angeklagt. Und etwa 30, 40 führen dann auch zur Verurteilung. Wobei wir jeden Tag millionenfach einschreiten. Da sieht man also, äh, Polizei äh, ist schon eine Institution, die fest auf rechtsstaatlichem Boden steht. Wir sind die größte Menschenrechtsorganisation in Deutschland, weil es, sich, weil es keine einzige Organisation gibt, wo sich über 260.000 Leute rund um die Uhr um die Menschenrechte kümmern. Das sind wir und nicht zum Beispiel Amnesty International.
0: Aber, aber,
1: schöner Spruch. Aber heißt das,
0: wenn du sagst, 95 Prozent, das kommt nie zur Anklage, dass 95 Prozent der Leute, die...
1: Strafanzeige gegen einen Polizisten äh, erheben, also Unrecht gemacht? Ja, genau das ist das Erge Ermittlungsergebnis. Die machen das zu Unrecht. Häufig im Übrigen, weil sie selbst angezeigt wurden, beispielsweise wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Und dann erzählen ihnen die Rechtsanwälte, wenn du den Polizisten anzeigst, dann bringst du dich in eine bessere Verhandlungsposition, und das wird dann wieder hinterher von den Staatsanwaltschaften korrigiert. Und da sind wir auch ganz froh darüber. Wir haben im Übrigen äh, bei diesem rechtsstaatlichen Verfahren überhaupt keinen Verbesserungsbedarf. Da gibt es ja immer andere, die sagen, wir brauchen da eine unabhängige Untersuchungskommission. Das alles Quatsch. Wir haben eine unabhängige Untersuchungskommission, wir nennen die Staatsanwaltschaft.
0: Und eine, eine wirklich letzte Frage noch. Äh, wann darf ich mich denn gegen einen Polizisten wehren? Also irgendwie wann, wie, wie heißt das? Widerstand gegen Staatsanwalt, wann darf ich das?
1: Widerstand gegen Vollstreckensbeamte darf man nie begehen. Nie? Nein, darf man nie begehen. Ach. Gegen eine rechtsmäßige Amtshandlung darf man sich nicht wehren in Deutschland, Aber wann wann das das weiß man vermutlich erst hinterher, wenn die Polizei Anordnung trifft, befolgt man die besser. Wenn man hinterher beispielsweise vor Gericht die Rechtswidrigkeit dieser Amtshandlung feststellen lassen will, steht einmal für jeder Rechtsweg offen. Das kann man hinterher alles vor den Verwaltungsgerichten, notfalls vor den Strafgerichten auch klären. So ist das in dem Rechtsstaat. Da kann man nicht sagen, ich unterstelle jetzt erst einmal, ich habe Recht und die Polizei nicht. Es ist immer besser und vermutlich auch richtig, da, zu unterstellen, dass die Polizei rechtmäßig einschreitet. Das tut sie übrigens meistens auch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir, gucken, wir
0: gucken mal, was, was die anderen Gewerkschaftskollegen sagen. Das sind auch äh, nette so Kollegen. Sagen. Meinst du?
1: Ja, ganz bestimmt. Ich kenne die alle, die sind nett. Wir gehen gleich Meinst alle zusammen ist, aufs Podium. Aber ist ja Konkurrenz. Das ist Konkurrenz. Das ist übrigens auch gut so. Deshalb gibt es auch verschiedene Parteien. Wenn es nur eine Gewerkschaft gäbe und der Gewerkschaftsvorsitzende sich nie Gedanken darüber machen müsste, ob die Gewerkschaft auch noch attraktiv ist für neue Mitglieder, dann würden diese Gewerkschaftsfunktionäre ganz selbstgerecht und müde werden. Die brauchen sich ja nicht zu kümmern. Die Mitglieder müssten dann sowieso kommen. Und diese Konkurrenz, die ist richtig gut, die belebt das Geschäft. Aber ich bin die beste Gewerkschaft. Das ist ein schönes Wort. Dankeschön. Ja, tschüss.